0: 是迷途事务所，我们是有几个建筑出身的伙伴做的播客。除了建筑，我们也会聊点别的。我是芥末丝儿，今天我们来聊点别的。我是别的 seed。对，又是咱俩。今天我们聊点什么别的呢？我们昨天想了好久。昨天我们本来打算录的，但是我们临时决定把昨天定成一个主题会。<笑>我们讨论了很久，<笑>最终确定了这个题目。对，遗愿清单 （bucket list） 怎么读的 ？bucket 就是桶啊，因为英语有一个说法，你死了就是 kick the bucket， k k bucket， i c the 就是你把那个桶踹了，对，就是你死翘翘了啊，所以就衍生了出来一个这么一个词叫 bucket list， 就是你死前想要做的事情，就是医院清单嘛。但是我们呢，应该离死亡还有一段距离，放眼望去。就是看不到边界在什么地方。啊<笑>、嗯，<笑>边的。我觉得我才刚成年。是，所以我们就把它叫愿望清单吧。可以，可以哈。嗯，因为我昨天咱们定了这个题目之后，我今天又想列这个提纲，我发现我列的清单列完之后，发现还是充斥着荷尔蒙。<笑><笑><笑>这种感觉跟遗愿 bucket list。不太不太沾边，哦、oh? ，应应该是吧。我觉得一个人如果感受到自己快要死了，给自己列个遗愿清单，应该不是我这些内容的。如果几十年后我看现在这个遗这个清单，应该会很幼稚。哦、oh. ，就是现在我们列的是我们这个时候给自己想的遗愿清单。嗯、mm. ，如果再过几十年，我们可能觉得我们现在列这些清单根本就。够不到我们在心目中那么重要的位置，这是我预想的，有可能。呃、当然了，我还没有说我我列的是什么，但我觉得咱俩应该差不太多啊。<笑>真的假的？嗯，对这个这个词的概念，我一开始是那个电影就叫《医院清单》是摩根·弗里曼跟杰克·尼克森演的。嗯、啊，两个老老老头。对他们好像都患了绝症，患了癌症吧，好像是，然后就决定俩人去冒险。去划自己的医院清单，不要待在医院等死。对我，我听到“医院清单”这个词，那我想象的就是，哎，得了绝症，或者说就是感觉自己命不久矣的这种感觉。嗯嗯，对吧？对对嗯对。来吧，一一人说一个吧，一一人说一个。然后说说一个、啊、你写了几个呀？最后？哦，我最后写了七个。哎，我也写了七个。<笑>可以，巧了。嗯，就轮流来呗，轮流来。OK OK， 嗯，先说，你先说，<笑>我先说，我第一个就很幼稚，我感觉啊，就是你先说，<笑>我第一个是在我死前，我要拥有一辆二手九幺幺或者二手的 M， 就是宝马的 M Power 系列的那个一辆车、嗯，但是是，我强调一下是二手的，这个意思是这个车是一个老车。它不是一辆新车， oh. 有可能我可以买得起新车，但是我觉得不管我买不买得起新车，我得有一个老车，这是一种有历史和新车不一样的玩车的感受。对，嗯嗯，完全不幼稚。你为什么觉得自己很这个这个很幼稚？因为这很正常的，因为就是这还是属于一种，首先啊，车还是速度的。这种象征嘛，然后这个愿望还是属于一种物质的、物质型的愿望。说<笑>你可能你刚刚说的那个电影，他们的遗愿清单是去呃旅行是吗？就是登山，那个是他们好像清单里面最难的愿望就是去爬喜马拉雅山。哦，那是最难的一个。嗯，我看看他们，他们里面都有些什么。对他们好像那些医院都大多是输大多数都是去旅行，就是去看一些自己没有看到的东西。对他们好像没有那么好像说我要买一个什么或者怎么样，可能是因为人老了嘛，你买一个你也不会怎么样。但是其中有一个医院是飙车，哦，对他们去开野马，嗯哼，去赛车场里面开赛开野马。哦，对我这里写的这条补充的就是。我要去下过赛道、啊、嗯，我之前在那个油管或者是 B 站看过一些，呃，欧洲 UP 主应该是德国的 UP 主了，因为德国有一条很著名的赛道叫纽博格林环道，那个是他有赛道日的时候，你付费是可以去玩的，去享受赛道的。嗯，嗯然后那些油管 UP 主他们会有一辆，我看的那个 UP 主是有一辆很老的本田 S 两千，嗯，他可能会周末。一个下午，从家里开车，他是用 GoPro 记录下来的，然后去嗯赛道里飙两圈，嗯、然后再在夕阳之下再开回家那种感觉<笑>啊，所以我觉得开了一辆老车下赛道，这种体验一定非常的美妙。哦，啊，哦，刚刚我说，我猜你的应该跟我的差不多，所以你看一下你的列表里面有没有某一条，我找一个跟你匹配的是吗？对，能跟我这个匹配上，肯定有。你就是、有一艘船啊，那、哦、也是交通工具嘛。对，嗯，来说个缘由。这个我不知道为什么，但是这一条，嗯，可能是在一个愿望里面待了很，就是可能是最久之一的一个愿望。最久，嗯，说实话我也不知道为什么，我只是想着那种可能很多事情都是一种场景吧，我就想象自己。我可以有一个，我可以租到一个停船位，嗯、在我的房子的附近、嗯，甚至如果可以在我房子前面，房子后院就可能是一条河，哎，或者是你现在你现在住的城市，嗯，有这个条件吗？我没有这个条件，但是城市有这个条件啊、呃。城市的它这个客观条件是在这个城市存在吗？我就是这个意思。有有有，在海边就可以吗？嗯。我就觉得你你有回回到刚才说的，如果有一个停船位，然后你闲的时候，就把自己家里人拉到船上去，在河上面，啊、呃，喝喝酒，吃吃饭，然后看一看风景，然后回来就很好。你这个场景我可以知道，你这个船并不是一个很小的船，并不是一个木船带桨，并不是一个舟。嗯，对对对对对，它怎么地又得有个船舱是吧？小艇。对对对，但它并不一定非要是游艇，它也可以是渔船。哦，嗯，对，你说渔船，嗯，首先首先我先说一下，你说到有船，我脑海里第一印象就是你描述的海边、蔚蓝海岸、阳光，和自己的船，对<笑>吧？并且在自己房子旁边。嗯、我跟你说，呃，我我家不是淮南的吗？嗯，淮南有一条河是淮河。嗯。就从我住的地方到淮河坝边，其实开车也就呃十几二十分钟，是很近的。我上高中的时候，嗯、有有几个同学，他们他们就是、嗯、呃叫坝上的居民，他们就是住在船上，常年住在船上。哦，呃、对，他们的可能家庭收入来源就是在淮河上。捕沙那个捞沙，或者是捕鱼或怎么样，但他们就是，嗯呃，是常年生活在船上的居民。哦，哇，好酷啊！啊、嗯，但是常年生活在船上，我就不确定。但这肯定不是你想要的。嗯<笑>嗯，我我只是觉得，嗯，我觉得其实某种程度上跟跟有车差不多。你有车可能比较容易，平时有空出去兜兜风什么的。嗯，但你要想，如果用船去兜风的话，看到了景色可能会比较，可能比较自然或者怎么样。就是如果说你家里在一条河旁边，可以进那种，嗯、比如说有一些小小小小,小的树林呐、啊，那种那种河，我想象是那种。我我到大海倒觉得，呃，不一定非要是大海、嗯，有可能就是小河。但是要、哦、也挺好的，静谧的，有很多树。嗯，有可能是那种。感觉很很舒服，但是这个愿望很贵，应该。<笑>嗯，船你要保养，然后冬天的时候几乎就肯定不能出海。哎，船要保养的时候是要自自力保养还是有师傅？肯定不用自己保养，你如果自己会肯定可以，跟车一样嘛，有 4S 店嘛。对，跟车一样嘛，但是肯定很贵，说实话。嗯，对，实在不行就搞个小舟吧，<笑>一叶扁舟。也算实现愿望，<笑>我就觉得离水近比较有比较舒服。说到离水近，哦，嗯、呃，我有一个，我我还写了一条，哎，我这写的还是一个很物质的，或者是可能过了这个时间段，我拥有我了，我就不会这么想。说嘛，我列的是在城市和自己喜好的乡村都能拥有一套房产，然后备注了一下乡村。最重要的还是亲近自然、嗯，那跟你刚刚说的离水近是比较贴近的。在我的想法里，即使要在城市中买房子，我依然觉得能靠近江河或者是靠近山都是很好的。嗯，就是离城市区不要那么近。嗯。对，或者即使你在城市里，你依然可以拥有很好的景观视野。听起来很贵啊，啊、嗯，对，应该<笑>我想到了香港的那个半山的那种豪宅，呃、豪宅是吗？对。<笑>但其实你，你如果这样想的话，你你反而可以在村里买一个房子，或者买一个地自己建房子，然后在城市里租住。啊，这个。这个对，这个上个周末的时候，跟我女朋友和带着狗去，带着狗去杭州良渚去玩了一次。嗯，为什么说带着狗呢？就是因为我们正是因为带着狗，所以我们必须要找一处允许带宠物的一个住处。嗯、所以我们找了是一个民宿，那个民宿在良渚的一个乡村。呃，那个民宿不是呃你在城市里 Airbnb 找那种。广义上的民宿，他就是村子里一个一户人家，他把自己的房子盖了一个，就是自那个宅基地盖了一栋三层的房子，然后呃一整栋二层到三层都是留房间，留他做做那个民宿用的，接待客人的。嗯、然后他允许带狗的。那个村子是没有被开发过的，嗯，呃、原生态。但是我们依然都觉得那地方非常棒，因为。杭州嘛，毕竟还是江南地区，所以村子里是有是有小河经过的，嗯嗯，然后村民种的都是水稻，每家每户养都有狗，哇哦，呃，然后我们住在三楼，嗯，整个的视野环境都非常棒。那如果现在问你，嗯，想要找个村人，你觉得会在哪里？找个村子，嗯、呃，现在如果现在就想的话。嗯，那肯定是现实一点，在南京周边，比如高淳啊，或者是丽水啊，或者是呃江北的某个偏僻的地方一、就是、村子里，或者是老家。嗯，但是呃我又不是很纯粹。如果我现在就有一笔买房的钱，我攒够钱了，我觉得我首先还是会在城市里先解决居住问题<笑>、嗯、就很不纯粹。所以这个可能真的是，真的，真的是遗愿清单了，要到很久之后才有条件实现这个愿望，然后去养老。对对对，给自己搞一个养老的地方。<笑>哦，从，从周末度假的地方慢慢转变成养老的地方。嗯，近两年，那个视频媒体，然叫一条，你知道吧？啊、嗯，是叫一条吧？啊、嗯，一条。他们里面放了好多那种什么，谁谁谁去农村买了个地，建了个自己的房子，什么这那的，嗯嗯，他建构的这个图景还是挺挺挺舒服的，我感觉至少是。那毕竟拍他们专业拍的视频都艺术化处理过了。对对对，但事实是不是很多人有这种条件的也不是。对，而且对他们的主人公背后什么条件你也不清楚，对吧？嗯。哎， a n n i e 是不是在国内新找的工作，就是还是去就在村里？对对对，我觉得他可能会实现你这个愿望，啊，很纯粹，他不像我很纠结。对啊，他他可能他本来就不不想在城市里面打拼或者干嘛吧。到时候请他聊一聊，他好像是月底月底入职，加油，安妮。他一定会听到这里的，因为他要写写文稿，<笑>他写文案。加油加油！嗯<笑>，我再说一个匹配的吧。嗯，呃，这个匹配的是住在我自己设计的房子里面。哎，我刚刚说的这个，在乡村有一套自己的房子，其实是有机会实现这个的。如果我有足够的钱，我不仅能买下它，还能改造。我觉得不是有机会吧？你在你自己买了一套房，我觉得现在大多数中国乡村的房子条件都不是你你这种人进去就能直接住着舒服的人，怎么都得改造一番是吧？对，所以你可能默认就是那个房子是自己改造的或者自己建的。我觉得，对这个因为我学这个了嘛，那、嗯、<笑>肯定可能每一个学建筑的人。都会有这样的一个小愿望吧，自宅，嗯，对，自宅。<笑>其实说到这个这一条，我把这七条列完以后，我发现其实想的都是自己的事儿啊，对，好像没有我怎么想家里人。呃、啊，是的，我刚刚不是说，就是列了多少条？我写了七条，对吧？但实际上我是六条，嗯，因为我那个列。列那个条目的时候，第一条其实是备注是，呃，我是这么写的，所以因为可能是因为目前的年龄原因，目前的愿望，都还停留在个人阶段，对，都是一种自私的自己的愿望，并没有，也不叫自私吧，只是,、啊、是关注在自己身上，对对、嗯，然后我就在想，我其实又希望家里人能怎么样呢？嗯，我就想起来自己小时候。会跟父母说，我以后会给你们买大房子住。<笑>这个我在我刚刚写那一条后面也写了，就是给父母换一个好的、更好的居住环境。对，所以说我不知道这个算不算有点强行了，就把这一条可能不完全是自己的愿望了。我也会希望他们能住在给他们量身定造的房子。啊、哦，对对对，好吧，下一个。呃，你刚你刚刚说的这个呢，就是站在我们自己学建筑的角度上，我有一个类似的，嗯，但是我写的并不是自宅，我写的是在自己的家乡，按照自己的意志完成一个项目。哦，呃，可能自宅算是其中的一种，嗯，但比如说，并不是我自己掏钱做的，它可以是我作为职业建筑师给别人盖的一个。一个房子，但是它并不是有很强的开发商属性的那种，你你是不能按照自己意志来来发挥的那种项目。嗯，当然了，如果有有那种也算是这一条，但是它最完美的、最好的状态肯定是这种这个项目设计的主导是，就是我能有更多的发挥空间。嗯，我我为什么会有这种想法呢？是，嗯、呃，因为最近。听过或者是了解到的一些建筑师，他们也是在国外，或者是跟我们一样，或者是比我们更好的完成了和建筑学教育。但他们毕业之后，并没有去大城市实现建筑报复，反倒是他们毕业之后都回到自己家乡，嗯，在自己家里面从业。呃，举个例子，比如说江苏有一个。很有经验、很有名的一个建筑师叫荣昭辉，嗯，他是无锡江阴市人，他九几年可能或者更早就建筑学毕业之后就回家乡了，并且一直在家乡从业，嗯，那也能做得很好，嗯，最近听说过，虎德上有一个专辑叫是三十五岁以下创意人吗？还是在海外，呃，采访过有一个人叫潘辉。嗯，呃，东大毕业的，毕业之后在门德里校上学。哎，等我查一下。啊、嗯，古德是一个建筑网站，嗯，对，就是讲一些建筑项目啊、建筑师啊这些东西。好，继续。啊，对，然后他可能比我们大不了很多吧。呃，也是读完书就回他的家乡，是浙江绍兴，是一个小城市嘛。嗯。嗯呃，回乡职业，所以我觉得建筑师能在自己从小长大的环境里职业的话，应该是我理解是，一是最自然的事情。你对家乡的所有的文脉、所有的故事、所有的最熟悉的生活场景所适配的空间类型，你是不需要去专门学习的。那是你土生土长的环境，所以建筑师如果能在自己的家乡从业，是一件应该是一件最自然的事情。嗯，反过来讲，不从建筑师的角度出发，如果从从城市的角度，或者说从呃建筑的角度，嗯，那如果有一个项目的话，给这个本地的建筑师是一个咱就这么说吧，赢面比较大的决定。嗯。因为你找外来建筑师也 OK， 没有什么问题，只是有可能他会没有那么足够了解这个地方，然后他可能会用更多的成本去呃做研究，去做设计。嗯嗯。第二个是也是一种对家乡的责任感，就是感情上是自然的。我土生土长，我从哪里来，我还要回到哪里去。嗯，不管我在外面经历了多少，但是我还是要回家的。嗯，所以这是你的第三条吗？对，可这个第三条我就没有跟你匹配了。啊，这个是我跟匹配给你的嘛，所以你不需要跟我再匹配了。哦哦,哦，但是我们那我怎么办呢？现<笑>在<笑><笑>呃，呃<笑>那我就说我还是说一个最近的吧。嗯，呃，我的第三个是我想开个店，但这个店呢，不知道是什么。但、呃、就是要开个店，嗯，开个店的目的呢是，其实是想要成为一个 hub， 一个枢纽，它会成为一个聚集点吧。我会希望能让更多的人来到这个地方，然后人跟人可以见面，我也可以见到各种不一样的人。呃，那你觉得你这个 hub 吸引来的人需要跟你是那种志同道合的吗？你你是希望你这个 hub 吸引的人越来越多？还是只是局限在一个小范围，都是跟你志同道合，有很强的让你感到自然的氛围。我我我不知道，我当然本身更希望他是一个跟我类似的人，比如说你们大家这种类似的人，呃，或者说我在其他一些就除了建筑以外领域的兴趣的人可能也会来，但是如果不是也无所谓嘛，因为人本来就都不一样。<笑>我觉得现在的。都市吧，主要是都市里面更加需要这样的空间，能建立人跟人的联系。呃，我也我也很希望能看到一个场景是那样子的，嗯，所以我会想拥有那样的一个承载这个场景的空间，那就是可能是一个店，或者我也不知道是什么，嗯、一个小的图书馆之类的这种，或者是小的酒吧，对，或者是深夜食堂。都是这种类似的这种啊，对对对对对，可能现在比较类似的一些空间是书店呐、啊嗯，书店、青年旅社，呃，咖啡厅这种类型的空间。哎，讲到类似的这种空间，我上周去了呃良渚文化艺术中心，就是安藤的一个作品嘛，然后它里面。的业态最有名的是小书馆，这个你,你应该知道，知道知道。高晓松开的书店，呃，图书馆，对，是图是图书馆，他不卖书，他也不借阅书，你你只能在那看，就图书馆，就是他的私人图书馆。嗯，除了这个图书馆，他还有一个业态，叫叫叫叫村民书房。嗯，它具体的功能实际是一个自习室。嗯，呃，里面的书。据他那个介绍，声称是两组的村民，都由他们捐赠来的书，嗯，然后你可以在里面看，嗯，并且这个书房是连接到杭州市图书馆联网，就是连上这个系统的。哇哦，它是它跟你想象的这种空间，我觉得是类似的，这种场景是类似的。它虽然它的呃所有是归公有的，它并不是。嗯，你是你开个电视、嗯，那你是私有的，但是这种场景，我觉得当时我觉得非常的温馨。对，但其实书店它还是比较，书店本身它还是比较内向吧，不能说话是吧？啊、嗯，不能交流。这这，但是但是不代表说书店不能有别的，比如说会有很多很多人在书店里办沙龙啊，办读者见面会啊，签、嗯嗯、售啊这种东西。那它其实是也是一个公共参与交流的场所。你说到书店，我想到离院书屋。嗯，李晓东，对李晓东这个书建好了以后，有很多人吐槽他嘛，说他是一个，就有点像孤独的图书馆。嗯，阿那亚那个哦，他可能他的设计是好的，他的愿景也是好的，可是他好像展现出来的样子，最后又不是那个样子，没有让他成功的按本来的想法一样去发展。但是后来，我之前也是听了某一期博客，忘了是哪个博客了。他提到现在林元书是交给了一帮人在管，然后他们把这个模式自己重新又改了一下，还是怎么着的？嗯他现在是一个比较好的状态。嗯，对，所以就是这样喽。我也不知道这个我想开的这个店具体是什么，但是我会希望我能拥有那样的一个地方，然后让这个区域周边的人吧，至少是他可能会愿意来。它如果有某种特性的话，比如说他可能就是一个建筑书店，比如说啊，我随便说，嗯，那可能就是对建筑有爱好的人来喽，别人不想来就不想来了，也没什么关系，对啊，嗯，想开店可能是很很很多人都会有这个想法。如果是我的话，我倒是会想让这个店不不要规模大，就那么点人，然后形成一种。在这个场所下是亲密的氛围，嗯哼。那这群人可能在其他的地方，我可以依然都不打招呼，就是哎点头就可以了。但在我这个地方、哦，在我这个地方，我可以这个场域下，我们的氛围要亲密一点，温馨一点。嗯、哦，嗯，好，到你了，第四个。<笑>第四个，我觉得这个算。其实不应该算是遗愿清单中的一个，因为这个是可能我在所有的愿望里面是最有能力、最快实现的。哦、oh. ，呃，是成为一个能达、能够达到商业标准的一个建筑摄影者。哦，哦，这个其实，对我觉得对你来说，这个应该在现在这个阶段来说算是目标。啊、呃，对，它是算。它算作目标，而不应该算是我遗愿清单中的一个，但我还是把它写下来了。是，那你那你这个想法是怎么来的？这个想法是我不知道你会不会，呃，有这种体验，就是比如说你浏览建筑的网站，看一个项目，嗯，有文字，嗯，有照片，嗯，有图纸，嗯，让你最刺激、感受最强烈的，其实还是。建筑的实景照片，图像肯定是图像，而且是实景的。嗯，对，对，所以我除了这个，除了这个感受，还有就是，是不是我我自己每次浏览那些，比如平面图纸的时候，嗯，甚至并没有我看那些照片的时间更长。嗯，所以我我是。有时候会自我怀疑，我是不是真的对，我对建筑本身的那种爱好程度，并没有我对它作为一个摄影作品的图像那种爱好程度更强烈。我觉得不是的，因为如果是实景照片或者是效果图，它其实给你的是直观感受，它告诉你这个地方会变成什么样子。对，呃，图纸是。受过专业训练的人看到以后能理解的一种形式，嗯，说白了就是它没有图片，它没有照片或者效果图直观，嗯，哎，这个就回到一个事情了，你觉得什么是建筑？你觉得或者说这些 representation methods 里面哪一个能够最多的代表建筑？这一个建筑这个 object， 嗯哼，你觉得呢？我觉得是效果图，效果图，啊、哦，对，因为效果图其实是最最贴近建筑师意志，建筑师意意志的，对，图纸是其实是专业工具，但是效果图是呈现这个意向的，嗯，你说的对呵呵，我就是这个感觉，嗯，但是照片有一种真实的力量，它即使建出来不是这么回事那、啊、那个地方就是那个样子，可是又反过来了。你你，我觉得我很多很多次，可能百分之七八十的时间，呃，真实踏上了一个踏进了一个建筑以后看到的场景和气氛，跟以前见到的照片是不一样的。那应该是这个项目的施工，或是后期维护的很差，或者施工的质量。并不好，因为照片肯定是修过的。对啊，对，照片肯定是是也是有有二次创作的嘛。嗯，其实，不过不过，我觉得给建筑拍照可能就没有就咱们刚刚可能聊太复杂了。我觉得给建筑拍照其实没有这么复杂，就是你去给一个好看的东西照张照片，这种这种动动力吧。呃，对，因为一个好的作品，它还是需要媒介传播的。而且我觉得，即使现在，呃，视频途径这么的火爆，短视频或者是其他的视频形式，嗯，很火爆、嗯，但我依然觉得，图像静止的二维的图像，是目前这个阶段还依然是，呃，传播建筑最好的手段，除非以后能。叫什么 AR 或者是这种呃三维的实景 VR？ 对嗯，嗯，这种这种这种手段真的能够呃很成熟的运用，否则到目前我依然觉得照片这种媒介是传播最好的手段，因为视频它虽然能一定程度展现三维的环境，但是建筑作为一个作品，你是。需要观察细部，观察你是需要它静止下来去观察的。嗯、如果它一直在动的话，你你有没有发现？你如果一直在看视频，你你其实会按暂停。嗯，我就是要看那那一帧那个角度的东西。嗯，所以我觉得会有这么一个想法，成为一个这样的建筑有这种能力的摄影者。我也不想把它作为一种职业或。怎么样？它可以成为一种兼职的手段，但它应该不是我理想中我希望能够全职的那种职业状态。嗯嗯，而且我有一个约束是达到商业标准，因为这个对我不太知道为什么你会加了这样的一个定语嗯，首先，评判一张照片，它一定是达到标准的，但是达到标准也分为商业的，也分为艺术化的。嗯，那艺术化的，我觉得不是传播建筑最好的照片的形式，最广的形式。对，因为太过于艺术的话，会不能很完整的展现建筑本身的信息。嗯，呃，但是你达到商业标准的话，就需要你所有的构图、色彩、展现的细节程度都是在一定水准之上的。这是我。呃，我写的商业标准的这种含义啊，就是其实你背后隐身的含义是你想，呃，你认为你创作出来的摄影作品应该是可以被更多人读懂的。对，并且它照片本身的质量是很高的，它的色彩、构图都是都是没有问题的。嗯，是，嗯，这是我的第四个，是吧？你的第四个，有没有对应的呢？应该没有了，应该没有。我没有了，我剩下的四个跟,跟刚才所说的这些都没有太大关系。
1: 嗯
0: ，完全是别的东西。OK， 我,我第四我第四个可以说我想拍一部电影。嗯嗯，它不一定非得是电影，有很就是片子吧。啊，它有完整的制作过程的一部电影。Film、嗯。嗯，感觉这个是一个。拖延症造成的没没有没有做的一事情啊、哦，其实你，<笑>其实你现在也是可以做的。嗯，对，你觉得 vlog 这种形式算是你这种能够达到你的这个要求吗？我我觉得不算，不算，因为我其实想，我刚才所说的，它有完整制作流程，它的意思其实背后隐含了某种呃 workload。Work load, 嗯，就是你要付出独。你要付出足够的工作量、嗯，我倒不是说 vlog 他没有足够的工作量，嗯嗯嗯但是你明显知道，你那我我说我要拍一个 film， 我要拍一个，我都不说 movie， 就是一个 film， 跟我要拍一个 vlog，、嗯、你肯定职业的 vlogger 的话，他他付出的努力什么肯定很多很多，我们也能看到很多拍的特别好的人，但是你都叫他 vlog 了，所以咱们普遍意义上的 vlog，、嗯嗯它是周期一般都比较短的。我我所说的 film， 它可能是一个有计划的、更长期有拍摄过程的、有主题的一种片子吧。然后有有一定时长的，嗯，片子，嗯嗯。事实上，你要严格来说 ，vlog 算 film 的一种，嗯，小型纪录片、微型纪录片。对对，微型纪录片。但是我这个 film 它可能有可能动画片，甚至，嗯嗯。我,我不知道，因为我我其实之前会脑子里面会有一些故事的架构啊什么的，可能写下来一个大纲什么的，就没有继续去让它成为一个作品。它不一定非要是影片作品，它也有可能可能会成为建筑作品，不知道。但是它没有继续往前推，我觉得这是一个拖延症。你当你想到前面的这些工作量的时候，可能就很难往下做。嗯，所以也不知道这个这个影片什么时候会有可能拍出来。呃，我不想立 flag， 好吧，继续拖延。可以，自由一点。好，嗯嗯，到你了。嗯、呃，我现在说的这个跟我说的第一个、呃、类似，呃，主题是旅行。我都忘记第一个说的啥了。第一个说的是车嘛？哦，嗯，主题是旅行，但形式是公路。哦，嗯，就自驾嘛。首先，中国得。不说全部玩完，但是祖国大好河山，嗯，最精华的那些地方、嗯、肯定要去一次，一定是要游览的，并且我希望是公路的形式，嗯，呃、因为方向盘掌握在自己手里嘛、嗯，想去哪就去哪，对对对对对，很多人都知道的，比如自驾三幺八国道，此生必下这种，那都三幺八国道是去哪儿的？三幺八国道就是。起点是上海的人民广场，嗯，终点是终点是不是布达拉宫？我不知道，但是肯定是在西藏哦。啊，然后它沿途，呃，从四川入藏那一段景色非常壮观嘛。嗯，对，祖国大好河山。B 站上有很多这种 UP 主，有一个叫公路，哎，叫公路旅者还是什么？我他的都他的视频都是4 K 的，非常漂亮。那你，嗯，这个听起来好像不是很难。你你你随便找个假期就可以去了。是啊，但是但是你要开着自己二手的九幺幺去啊！不不不不不，<笑>这个我可以，我开我自己现在车都可以。嗯嗯。我意思是，你如果想把全国都差不多该去的地方都去一次，那这个就很难了。嗯。你不是,、嗯、是你不是全年每天都有时间的，你你每年不会每年的假期都把这都花在这个事情上。然后说到这个车，这个车可以不是我那辆二手九幺幺，这个车是需要一个日常的车，就它可能是我就我现在这辆车，嗯，我所以我在这一条后面加了一句话是把我自己的一辆车开到三十甚至四十万公里啊，就是像之前那个，嗯，你说跑步把鞋跑到多少公里对？对对对，对我很喜欢这种对对对对这种类似的事情。就是，或者是比如说把我现在这只狗，我很希望把它养到老死，<笑>就是一件物品或者是宠物，圆满陪它走，对，圆满走过所有的，把一支笔用坏，把一个鼠标用坏，哦、把一支口红用完。对，你想你你真的是把一支每一支你用的笔都用完过吗？不是吧？是啊，是啊。<笑>好，那算了。不是每一支，但是我百分之九十的笔都是用用到没水。好，嗯。好，就是开个玩笑啊哈、哎，就知道你的意思，就这个意思，对对对对对对,对,对,对,对所以、嗯、这是我的一个，哎，但你这个车买了，你现在这个车也是二手对吧？这个车是新的哦，是新的啊、嗯！我现在把它开到了三万五千公里、哦。我也没概念。正常的一辆家用车的话，一年的里程是一万五千公里，差不多、哦。就如果你每天上下班的话。我是两年三万六，说明就正常多一点，不是那种高，不是那种很高频次的使使用程度。所以我如果想把按照我现在这个里程，我要把它开到三十万公里，我也把它开到二十年。天哪，我才能开二十年。嗯，所以<笑>那个时候还有没有用人开的车还不一定呢。啊，对对对,<笑>对，那时候你可能是唯一的街上。你还在开车的人<笑>啊！我如果真的是街上就我一个人开车的人，我那我一定很屌。其他都是自动驾驶，对对。嗯、呃，关于公路旅行，除了全国呢，我也很想在欧洲或者是美国都能可以都可以旅行。嗯嗯，就是自驾的形式。之前咱们跟。就是跟 Z 同学聊那一期，不是我也说，嗯，如果我去欧洲玩，嗯、他他说他给我包法国境内外送意大利的租车费用吗？对，<笑>对，可以啊，对啊了，累、嗯、吧？对，等疫情过去，好吧。It's your turn. It's my turn. 嗯，我我下一个第五个是进行一项高空运动，<笑>要么是蹦极，要么是跳伞。就比你这个比昨天扩展了一下，昨天只有蹦极。对我昨天只跟你说蹦极哈，嗯，因为我我我觉得这是我很很害怕的一个事情，就是从高处跳下去。嗯、但我我现在想想都腿软啊。嗯、你跳下去以后肯定非常爽，可尿了啊、嗯。但是你在下去之前，<笑>我觉得应该是很难下去。就是、很难下，在地上打滚都都下不去那种状态，<笑>太吓人了。我觉得这个这个倒，我觉得这个本本身它不是很难做到，嗯、就是说，比如说我去一个地方去跳，这个事情很简单，但是我去了那个地方跳下去很难。嗯，对，这个是一个心理斗争。我觉得，好像这样看来跳伞会容易一点。我不知道为什么我会觉得跳伞比蹦极跳伞。如果你是业余的话，会有人带你吗？对，也许那个会给我一种安全感。有没有人陪我一起跳蹦极的这种工作人员，陪你一起跳下去？那种应该，或者可能是因为跳伞，它是可以控制的，你自己知道有一个伞，你可以控制自己干嘛干嘛。对蹦极就跳下去就完了，就听天由命。这样就带断了。所以我觉得要蹦的话，一定要去个特别美的地方蹦。死了就死了吧。<笑><笑>可以，<笑>是、啊、就就觉得哎也还行吧，就没有那么遗憾了。反正你要把你要把你其他所有清单的愿望都实现之后，再去实现你最后这个、再去实,实现这个愿望。对,对，啊、嗯，你会更有胆量下去啊。<笑>对对对，嗯，嗯，有可能，嗯，就就这么简单，就是一个这样的愿望。我也我也我也想过蹦极，对，但是我没有把它啊上升到这个清单上。嗯你觉得他不值是吧？他他不不配哦。<笑>我觉得他配，但是，但是我没有，就是我我我接受我害怕这个，就是我不去了。<笑><笑><笑><笑><笑>哦，对，啊，哦对啊，就这样哦哦，好吧，嗯，哦啊，就像比如说，我没有写我要去什么世界上最恐怖的鬼屋之类的。我靠，说鬼屋，我其实之前，世界上最恐怖的鬼屋是不是那个富士极乐园的那个鬼屋？就是、那个医院是不是那个？反正我看了介绍，说那鬼屋是在一个废弃的医院里改造的。嗯，那我也看过那个，就是说这个地方的文章啊，太吓人了，不敢。对，就是我之前，因为我以前还挺喜欢看恐怖电影的。嗯，我觉得看恐怖电影就是我能接，我能接受那种刺激。嗯，所以我会会想，如果我去了极乐园，我一定会去那鬼屋的。嗯，但是。我去年的时候，跟我女朋友去了长藤鬼校，知道吗？我我不知道，就是国内一个连锁的鬼屋。嗯，我靠，我跟她，我我跟她一起去，我我们我们两个人，然后当时下午那个点，就它是一波一波的，就是我这一段时间段攒多少人，嗯、我给你一起放进去、嗯。但当时那个时候没有没有其他人，我们坐在那个等候室里等。嗯、我我特别希望。能有个人就是目第三者能来能跟我们一起，嗯、第三者啊、呃，就是不要只是我俩，<笑>嗯啊、呃，但是当时恰好就没有，嗯，那个小哥他问他问我们说你们要不要等，呃，还是说你们可以直接开始，嗯，我其实想再等一会儿，但我女朋友当时直接就说没事开始吧，太强了，<笑>对，随后就是打脸的时候，哇、哦、哟、哎，进去之后第一个第一关。就给吓尿了。<笑>他那个机制是什么呢？就如果你他每个房间都有一个摄像头，那个摄像头它是红外的嘛？嗯，哦、知道。就是如果你实在受不了了，你是可以对那个摄像头挥手,手啊什么的，做手做挥手做手势
1: 、嗯，然后让
0: 那个工作人员给你暂停。嗯，我们在第一关就暂停了。<笑>呃，它那里面都是什么东西？啊？就是你要走一条路，然后会有人出来吓你这种。对，就大大概就这样的，但是它每关卡是封闭的，比如你到第一关，你要通关之前那个门，嗯，嗯那个时间段它是不给你开的，你过不去的。嗯、然后在那里等候、啊。你必须要在里面下五分钟，比如说。对对对对对对对。然后当时那个场景是《长藤鬼校》的第一关是，呃。呃，一个宿舍是不是有剧透？这不能说是吧？呃，我觉得也没关没关系。现在说我这是一个剧透预警。对，剧透预警，但剧透的不多，因为我们只在第一关。<笑><笑>第一关是一个房间，是一个宿舍，宿舍里那个床上会躺一个人，那个人会吓你。嗯。然后他、嗯，呃，我们在暂停之前，那个人一直吓我们，他一直在叫，然后跟你有一些身体的触碰，有身体的触碰，轻微的，他会有的。到后面可能他会抓你或者怎么样？我天哪，这过分了吧！他那个人吓我们的时候，我抓到他了，就我抓到他头发了，嗯，并且在那种极限状态下，嗯，我抓他的头发用了很大力气，啊，把他抓疼了。但他很职业，那个游戏进行的时候，他没有发出任何声音。天哪！啊，然后暂停的时候，就是房间的灯亮了，那个演员他跟我说，嗯。你他妈进尺的太大了吧！哦，然后是暂停的时候，那个工作人员就问我们：“你们觉得怎么样？还可以继续吗？”呃，我们当然是觉得还是应该再试一下，要不然钱都白花了嘛。嗯，好，暂停结束，我就继续。刚刚那个演员，我不是抓他了吗？嗯，他开始报复我们，公报私仇。他干嘛了？他然后就吓我们，就是属于那种吓得更厉害。可是你都知道他在那了呀。但当时那种氛围、那种音乐和那种，<笑>就是你伸手不见五指，什么都看不见，就还是很很害怕。然后我们就再次暂停，我们已经受不了了。然后我女朋友肯定是继续不下去了。然后那个小哥服务员问我们，就问我，他说、嗯：“呃，你这个钱都花了，你女朋友不玩了，你是不是要玩下去啊？要不然你这钱都白花了。”嗯。但我当时实在是我，我觉得我一个人我是玩不了的，啊，就退出了、嗯。是是是,是是是是。那门票多少钱？门票一个人多少？一百多还多少钱？啊、嗯嗯！从那之后我，我我再也不想去玩就是鬼屋这种游戏了<笑>。可以可以可以。哎，我们最后说还还剩一个哈，怎么突然就说到鬼屋了？你莫名其妙。说什么？说什么？说的鬼屋来着？说说害怕怕,怕高哦，怕高，就说说恐惧这个事情，对对对对。啊，你说你的最后一个吧，最后一个，我最后一个挺现实的，嗯，最后一个是，所以我目前还是挺想有一段留学经历，哦，欧洲或者日本，对我我知道你你也一直说说这个事儿来着，因为最近。看了啊，友方，友方也是一个建筑的网站，嗯，友方有一个新出了一个专辑，叫《中国项目负责人》哦，呃，目前出了两期，分别采访了天幕里的中方负责人和和包赞巴克事务所在中国的两个两个音乐厅的项目负责人，那个人叫王宁。嗯,嗯他们都是海外留学，并且在海外当地留下工作，然后借助中国项目的机会被事务所派回中国驻场。哦，嗯，我是看了这，他们这就是这两篇文章，我是觉得。有一个海外学习经历，然后通过这种驻场的形式参与到国内的项目来，是一种很很棒的体验。嗯，那、嗯、我不知道我该说什么，<笑>因为因为某一部分，我觉得你做就好了。你有机会的时候，你就出去留学呗。希望希望吧。对啊，就没了。我对我列了这所有的一共是六个，不是七个吗？应该是六个，六个。哦、嗯，我最后的一个是会五种独立的语言。哦，这个很难哎。对啊，我的意思是想要不要写四,四个，四个，三个，五个太难了。<笑>四个啊。<笑>对，因为我我还是挺喜欢就语言本身，语言就是本身是比较喜欢这个事情，但是我有没有认真学呢？没有。呃、嗯，然后我说独立的语言，其实意思就是说他们本身之间没有任何联系，就没有过多的联系吧。德语和英语，因为算算,算是互相独立，算两种，算两种。嗯，对，我在在这个范畴里面，我觉得算是独立的。嗯、但是比如说我我会一点广东话，但是这个我觉得它跟中文，哦、中文就它就是中文里面的了嗯。嗯，对对对对对，对我来说吧，我在这个这个条目里面，对我来说它不算。嗯嗯嗯，呃，两种语言算一种。嗯，我现在就是 two to go， 我还剩两个。瑞典语你你,你能达到英语的程度吗？不能啊、哦，我所会的这个瑞典语其实算零点五个，因为我我要至少让它成为到能英语的状态，我觉得才能说是自己会。你所以我现在完成了一半，可以说是。你去瑞典学校其实是全英文的环境是吗？是英文的环境。是教学是英文的环境，那你是什么契机开始学瑞典语呢？最早是因为学校本身给给外国人瑞典语基础瑞典语课， oh. 免费的你就可以去上， oh. 然后就上了，上了上了就觉得哎还挺挺好玩，反正有一点兴趣嘛。再后来，一是觉得在这边工作是肯定要瑞典语的，嗯。二是觉得，那我在这个环境里面生活，我应该会这个地方的语言，嗯嗯嗯嗯嗯，至少是去学嘛。所以就后来也慢慢慢慢学，学的也不是特别用力，但是也能日常沟通啊。毕竟在那个环境中，对，慢慢来，对，毕竟还有对很长时间。对对对对但但是你还有两个。其他是完全没有开始的语言，你有目标吗？呃，我我认为最好还是三个吧，因为母语其实算不了什么语言，自己、哦、因为母语，母语不那你你一生下来这个就已经完成了五分之一，就有点没意思了吧、哦那那？那你说你精通一个人精通五门语言，那母语肯定算一个，好吧？嗯，行，好，好，嗯、啊好，还剩两个的话，其实、嗯、我觉得不不要说还剩两个吧，我单独问这个问题，我还想学什么语言的话。嗯，就是还有三个比较大的语种是我比较想学的，是西班牙语、法语跟德语。西班牙语、法语、德语，嗯，这五种这三种学会了，走遍全世界都毫无问题。大部分的地方啊，感觉很多大洲，很多法属西班牙曾经殖民地，不是西班牙语就是法语。对对对对，因为就有很少的地方不行吧，比如说你东欧可能不一定。嗯哎，也是个想法，这也是一个拖延症的问题。嗯，你说这咱们这个节目说出来会不会成了一个 flag？ 然后<笑>就会有人哎，觉得哎，你是不是说了这个事以后，你好像有没有完成，怎么怎么样的？先看有多少人听我们这一期<笑><笑>。对对对嗯，其实你现在就可以学，你现在也没没什么大事儿，没有什么大事但是有事儿。哦，啊，这就猴眼症的表现，某种表现。哎，对对对对，谁也别说谁，行吗？哎 ，OK， 对<笑>我也没有资格，毕竟都病友。嗯，就这样喽，是暂时能想到的一些东西吧，应该还有别的，其实，但是暂时现在能想到的是这个。我昨天找这个事情，是因为我有想的时候，我不是说这七条我都能马上直接想出来的，所以我去搜了一下，然后什么知乎啊。嗯，嗯，我发现其实你知乎上肯定有，就是所谓叫什么知乎平均水平是什么九八五，然后留学海归什么这那，对不对？嗯，你就把那些 top one two 的拿掉以后，下面很多人写的内容其实都很朴实。对，嗯，就有些东西，他们写的东西其实对于我们来说，有可能一看就大部分都已经完成了。哦。比如说掌握英语，比如说有一辆自己的车，所以我看到以后我还挺有有点感触吧。我觉得人生可能也就没有那么复杂。嗯，有时候想要太多。嗯，对。之前在我在微博上关注了一个一个博主，嗯，那个博主是我喜欢了一支南京的一支乐队的一个乐手，嗯。他发过一条，说的是自从过了二十八岁还是几岁生日之后，嗯，我就已经很明确地意识到我自己是一个庸人，哦，其实就是平凡人嘛，普通人。对，可能在年轻的时候还有很大的野心，或者是觉得自己有能力去实现或得到。很大的成就，或者是物质的回报，或者怎么样？嗯嗯嗯。但他是这么写的说：，说我那个时候我就意识到自己完完全是个庸人。从那之后，我只想好好的赖活，大概这个意思。好死不如赖活着得赖活着。啊、呃，对，赖活。我我我其实读下来，并不把他是赖活看作是一种贬义的讲法，他其实只是一种自嘲的讲法，只是嗯。去实现和在生活中去，在生活中去默默的做每一件小的事情，去实现自己每一个小的愿望，这是我对他这个赖活的理解。嗯，我刚才还想问你，你觉得是不是躺平？现在不是很多人在说躺平吗、哦？对对对，我最近也是看到有个词“躺平”，但我觉得这个赖活跟躺平肯定是不一样的，应该是不一样的。照你刚才那样说完以后，嗯，对。躺平是代表一种放弃，对。但是，赖活使这个世界依然很糟糕，但我还是要用我能
1: 自己的做到的方,的方,做,到的
0: 方做到的方式去活下去，就是这种我这种理解。嗯，我不知道，我还没有二十八岁，所以，<笑>嗯，对，呃，我知道你意思，先先暂时不要想来活的这个事我知道你的意思，对。可是，嗯，我我也理解，其实，在一些特定的环境下，赖活这本身就已经是一种反抗嘛。就只说说直白一点，你你可能会觉得，人还是要有野心、有理想，干嘛这那的，不啦不啦不啦不啦不啦,哺啦那些东西嘛。但其实，如果你本身就已经活得很难的话，你坚持活下去，和完成自己手边的小梦想，创造一个美好生活。他本来已经就就是对这个不好的世界的一种反抗了。对，还有就是你在这种现实情况下，你你只有去怎么说呢？完成身边每一件小的事情，你才有机会去实现你在你的清单里写下那些愿望。但也不仅仅是这样。嗯、我我我很想听你的。想法，因为我不知道除了就是还有什么样的方式去我我的我的意思就是说、嗯，你当然知道，嗯，所有人都知道“不积跬步，无以至千里”嘛，嗯。可是如果你本身目标定的不是，比如说我刚刚说我的目标就是要有一艘船，如果我一开始的目标不是它本身的话，嗯，我也不知道我的，我我每天去。慢慢慢慢慢慢去做一些小的事情，它是没有方向的、嗯、哦。你很容易在日常的生活里忘记自己本身想要的东西了，因为你因为就是过得太太太舒服，你把目标放小了以后，过得就是会太舒服。对，舒服以后就舒服以后就嗯，对对对，这这这就是我刚才所说的那个意思了。嗯，或者你想听的是什么？你刚才本来说，我想听的就是你这句话。哎呦，我这，对，嗯，眼高手低，如就怎么说呢？你如果是故意的眼高手低，也还好吧。那你手放不高嘛，你只能手低一点，但是眼一定要高。嗯，对，我我认同，我我赞同，眼眼还是要高。二十八岁以后再再说吧，再放弃。是的，是的，是的，二十八岁有点早吧，我觉得。事实上，我觉得大多数人，我们可能在很早就不不,不用二十八岁就知道自己是一个普通人了。但是普通人也可以有普通人的大愿望嘛。对。或者，其实咱们刚刚说那些东西也没有多大。可能也没有多大，对。也不至于大到,到哪里去。我还看到知乎里面有人写什么要，就他好像是一个学物理的吧，然后他就想说说什么解决一些非常我看不懂的一些问题，就这种。这是知乎顶尖前百分之零点几的人，对吧？<笑>对对对对对。或者和小目标一个亿比起来，我们这些都算是什么？嗯，对嗯。我们先把小目标一百七做好就完了。哎，是的。<笑>我们现在是这一期是第二十三还是、哎、二十啊？三二十三。嗯，马上就四分之一了。二十五期。时间过得很快，过得很快马上，呃，多少块？半年了什么是吗？半年，去年十二月底的时候嘛，新年之前出的第一期。嗯，嗯好吧 ，OK， 那就结束这一期的内容了。周末见。<笑>好，周末我们要录下一期节目嗯，好好好，你去睡觉吧。好好好，那就这样了。嗯，说告别吧，告别，再见，拜拜，拜拜拜拜。拜拜 Away. Now, to you,、oh, the time、oh, is late.